0: imparables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Samuel, capítulos 24 al 26, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio, este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, el tema de la venganza, que es lo que veremos hoy, es un tema fuerte, Padre. Cuántas veces con resentimiento, ira, dolor, queremos tomar el asunto en nuestras manos y vengarnos por lo sucedido en nuestra vida. Pero que hoy nos ayudes a entender que la venganza nunca es buena, matar al y la envenena. Danos ayudaría que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio de hoy y así seguir creciendo nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Seguramente habrás escuchado la frase La venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena, ¿cierto? Cuando alguien nos ofende, nos hace daño, nos enojamos y queremos que pague por lo que hizo. Cuanto más intensa es la percepción de la ofensa sufrida, mayor será el deseo de venganza. Pero quiero que no pienses solamente en la venganza a gran escala diciendo Ah, no, ese no es mi problema. Sino también a menor escala. En el día a día de nuestras relaciones con familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio y o trabajo, ¿Ok? Porque, repito, la venganza es cuando alguien nos ofende o nos hace daño. Nos enojamos y queremos que pague por lo que hizo. Y si hay alguien que de seguro habrá tenido deseos de venganza, ese era David. En los capítulos anteriores vimos cómo el rey Saúl había intentado, más de una vez, clavarlo a la pared con una lanza, mandado a morir en batalla contra los filisteos para que parezca un accidente, enviado sicarios a matarlo en su propia cama, masacrado a quienes lo habían ayudado y perseguido por todo el territorio de Israel. Y en los capítulos de hoy, dos veces a David se le presenta la oportunidad de vengarse de quien le había puesto precio a su cabeza. Primero, en el desierto de Engadi, cuando Saúl entró en la cueva donde estaba David y sus hombres, primera de Samuel 24. Y luego en el collado de Aquila, al oriente del desierto de Sif, cuando se metió en el campamento de Rey junto con Abisai, de Samuel 26. Y te pregunto, ¿qué hubieras hecho en lugar de David? Tu máximo enemigo estaba a tu merced. Dios te había prometido el reino. Era la oportunidad para dejar de huir por tanto tiempo y tener una vida relativamente normal. ¿Qué hubieras hecho en lugar de David? Si somos sinceros, lo más probable es que aprovecharíamos la oportunidad de vengarnos. Es fuerte, pero no por eso deja de ser verdad. Lo hacemos en situaciones más cotidianas. Ni que hablar cuando nuestra vida es lo que está en riesgo. Ahora, ¿por qué David no actuó así? Porque Dios en deuteronomio 32:35 dijo: Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. La pregunta que surge es: ¿por qué Dios sí se puede vengar y nosotros no? Es tentador tratar de asumir el papel de Dios y castigar a quienes creemos que lo merecen. El problema es que nuestra venganza no es la misma que la de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra venganza nace de un sentimiento visceral, intenso, sentimental e irracional. Tiene que ver con el odio y el resentimiento. Consiste en hacer daño al otro con el objetivo de disminuir el sufrimiento propio, dándonos una falsa sensación de justicia ante lo que ha pasado. ¿Cómo podemos ejercer justicia si, como dice Romanos 3.10, no hay justo ni a un uno? Simplemente no podemos. Somos criaturas pecaminosas. Es imposible para nosotros el vengarnos con motivos puros. Por eso Levítico 19.18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Por otro lado, la venganza de Dios en su conocimiento absoluto del pasado, presente y futuro, pero también de las motivaciones del corazón, tiene que ver con la justicia y la rectitud. Números capítulo 31, versículos 1 y uno versículos uno y dos dice, El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Por eso mira alguna de las declaraciones que David hace en los capítulos de hoy. Primera de Samuel 24,6 Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Primera de Samuel veinticuatro doce Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová pero mi mano no será contra ti Primera de Samuel veinticuatro quince Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano Primera de Samuel veintiséis y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad pues Jehová te había entregado hoy en mi mano mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová el Salmo 94 nos muestra un poco lo que pasaba dentro de su cabeza en estos momentos. Voy a leer Salmo 94, versículos 1 al 5. Dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se van a gloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. Versículos 12 al 15, Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Termina diciendo en los versículos 22 al 23, Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad los destruirá Jehová nuestro Dios solo cuando confiamos en la justicia de Dios es que dejamos de tomar venganza en nuestras propias manos ¿cómo podemos saber entonces que Dios es justo? mira la cruz de Jesús y su tumba vacía ¿por qué digo esto? imagina que tú eres un juez te presentas en el tribunal como de costumbre Y te das cuenta de que quien está siendo acusado Es tu propio hijo porque quebró la ley Aquí la justicia y el amor del juez Están en juego Ya que esto puede abrir dos tipos de escenarios En el primer escenario El juez ama a su hijo Y no quiere verlo sufrir Entonces hace la vista gorda Y no aplica la ley sobre su hijo Dejándolo libre Actuó bien el juez? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su amor dejó de lado su justicia y esto sentaría un precedente que llevaría al caos. El segundo escenario, el juez es justo. Y a pesar de que sea su hijo el acusado, tiene que aplicar la ley sobre él condenándolo. ¿Actuó bien el juez? No, podrían decir algunos. ¿Por qué? Porque ¿qué clase de padre que ama a su hijo puede soportar verlo sufrir? Esto dejaría una imagen distorsionada del amor del juez. Entonces, fíjate cómo ambos escenarios señalan o a la justicia o al amor del juez, colocándolo en la posición de elegir uno de los dos escenarios. ¿Qué hizo el juez? Abrió un tercer escenario. Si no puedo ignorar tu delito porque dejaría de ser justo y no quiero verte condenado porque dejaría de ser amor, yo tomaré tu lugar para que tú tengas el mío. Entonces el juez sufre nuestra condena para que nosotros tengamos la posibilidad de disfrutar su libertad. En otras palabras, de esa forma Dios, el juez y nuestro padre, sigue siendo justo porque su condena se cumple. Pero también es amor porque lo entrega todo por ti, de forma incondicional e inmerecida. Esto es lo que llamamos gracia. ¿Cómo no confiar en la justicia de un juez y como dice Filipenses 2.6 al 8, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cómo no confiar en un juez que como menciona Juan 3.16 te amó de tal manera que envió a su hijo unigénito para que si crees en él no te pierdas más tengas vida eterna? ¿Cómo no confiar en un juez que como señala Hebreos 4.15 y 16 puede compadecerse de nuestras debilidades fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y gracias a quien podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? Todos tenemos un Saúl en nuestra vida y varias veces estamos en la cueva del desierto de Engadi, o en el collado de Aquila al oriente del desierto de Sif, con oportunidades de venganza. Pero parte de, como dice Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2... Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo al final de ese mismo capítulo, Romanos 12, 17 al 21. Subraya ese versículo y reflexiona sobre él, Romanos 12, 17 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis contra vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal podríamos terminar aquí tranquilamente. Pero quiero agregar dos apéndices a este episodio. Puede ser, primero, desmentir dos ideas equivocadas sobre la venganza. Y segundo, entender por qué el relato de Abigail se encuentra en medio de todo esto. Veamos cada uno de ellos. Comencemos desmintiendo las dos ideas equivocadas sobre la venganza. Algunos creen que la Biblia dice que sí podemos vengarnos. ¿O acaso no dice ojo por ojo en Levítico 24.20? No. No. La ley del ojo por ojo del antiguo Israel no daba permiso para vengarse. Esta ley ayudaba a los jueces a imponer castigos adecuados, como vemos en Deuteronomio, capítulo 19, versículos 15 al 21. Ahora, por otro lado, algunos creen que como la Biblia no nos permite vengarnos, tampoco podemos defendernos cuando nos atacan. Pero Dios nos llama a ser mansos, no mensos. Una persona tiene derecho a defenderse, alejándose de la situación como David lo hacía de Saúl, buscando ayuda cuando sea necesario y evitando que estalle una discusión, buscando siempre el bien común y la reconciliación, como dice Proverbios 17.14. Poner límites a una persona no es contrario a amarla, sino que como te amo me distancio porque no quiero entrar en ese juego. Finalmente el relato de Abigail. Este nos muestra que la decisión de confiar en la justicia de Dios debe ser constante, debe ser diaria. No es algo que eh, toma una decisión una vez y ya está, queda para siempre. No, David no se había vengado de Saúl en las oportunidades que tuvo. Pero cuando Nabal, descendiente de Caleb, uno de los espías que junto a Josué habían ido a ver la tierra de Canaán, rechazó darles dinero. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 13, dice que David dijo a sus hombres ciñase cada uno su espada y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el bagaje y fueron derecho a matar a Nabal porque esa es nuestra naturaleza pero es ahí cuando necesitamos estar rodeados de personas como Abigail quien con su sabiduría hizo entrar en razón a David y evitar una masacre ante esto mira la respuesta de David en primera de Samuel 25, 33. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Hay momentos en nuestra relación con Dios donde no estaremos en el pico más alto de la misma. Y como dice Primera de Corintios 10, 12. El que piense estar firme, ojo, mire que no caiga. Asegúrate de siempre tener una Abigail de tu lado o de tú ser una Abigail para otros, que ante las circunstancias y sentimientos que éstas producen, siempre guíen tus ojos a Dios, en lugar de tomar la espada y acompañarte a la matanza. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias por este momento que hemos tenido, abriendo tu palabra, conversando un poco sobre un tema tan importante como la venganza. Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces... Eso que nos está llevando a el deseo de venganza contra un familiar, un conocido, un compañero de trabajo. Tú sabes, Señor, cuál es la situación de cada uno. Ese resentimiento, esa ira, ese dolor, esa angustia. Y está en nuestra naturaleza, Dios, quiere hacer eso. Esa naturaleza pecaminosa que tenemos de actuar de esa forma. Pero Dios, hoy queremos entregarte a ti. Entregarte a ti la venganza porque sabemos que somos imparciales, pero tú eres justo. Entonces confiamos en tu justicia confiamos en tus tiempos, confiamos en tus formas y dependemos de ti. Y Señor, ayúdanos a rodearnos de abigailes o ser un abigail para otro, de forma que cuando queramos simplemente actuar sin controlar lo que está en nuestro corazón, poder llevar a esa persona hacia Dios o que nos lleven a nosotros hacia ti. Y de esa forma, Padre, poder realmente salir victorioso sobre ese deseo de venganza. No es fácil, pero como dijimos, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Te la entregamos hoy a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espera en el siguiente para que nunca de aprender y nunca de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.